0: OMT Influencerinnen und Steuern, der ultimative Guide. Ein Artikel von Tino Keller. In einer Welt, in der soziale Medien immer dominanter werden, sind Influencerinnen auf Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok, Twitch und OnlyFans nicht mehr wegzudenken. Was oft als ein kleines Hobby begann, vielleicht nur ein paar Fotos oder Videos zum Teilen von Erlebnissen oder zur Unterhaltung kann schnell zu einer professionellen Karriere mit erheblichen Einkünften führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Unternehmen auf diese InfluencerInnen zukommen, um Werbekooperationen zu schließen oder kostenlose Produkte für Testzwecke zur Verfügung stellen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass InfluencerInnen sich frühzeitig mit dem Thema Steuern auseinandersetzen und wissen, welche Verpflichtungen sie gegenüber den Finanzbehörden haben und wie sie ihre steuerlichen Pflichten nachkommen können. Unser Guide ist genau dazu da. Er bietet einen umfassenden Einblick und praktische Hinweise, damit InfluencerInnen wie du in der komplexen Welt der Steuern nicht den Überblick verlieren. Geld verdienen als InfluencerIn. Diese Voraussetzungen gelten für dich. Eine der ersten Fragen, die du dir stellen solltest, lautet, bist du als Freiberufler oder Freiberuflerin oder eben Gewerbetreibende tätig? In Deutschland gibt es hierfür rechtliche Kriterien, die sich insbesondere in den entsprechenden Paragraphen des Einkommensteuergesetzes ESTG, wiederfinden. Grundsätzlich sind InfluencerInnen in der Regel selbstständig tätig. Aber unter welcher Kategorie fällt diese Tätigkeit steuerrechtlich? Freiberufler nach § 18 E.S.T.G. FreiberuflerInnen werden in Deutschland nach sogenannten Katalogberufen eingestuft. Hierzu gehören beispielsweise Anwälte, Ärzte, Journalisten und KünstlerInnen. Dies sind Berufe, die aufgrund besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Leistung erbracht werden. Wer hier runterfällt, unterliegt nicht der Gewerbesteuer. Gewerbe nach § 15 bis 17 E.S.T.G. Ein Großteil der InfluencerInnen dürfte jedoch in die Kategorie des Gewerbes fallen. Vor allem, wenn der Schwerpunkt der Tätigkeit in der Werbung oder werbeähnlichen Tätigkeiten für Firmen liegt. Das bedeutet, dass die Einnahmen in der Regel als gewerbliche Einkünfte behandelt werden und somit der Gewerbesteuer unterliegen. In der Praxis bedeutet das für dich, dass du dich beim Gewerbeamt anmelden und auch gewisse buchhalterische Pflichten hast. Zudem bist du unter Umständen zur Zahlung bestimmter Steuern an die Finanzbehörde verpflichtet. Einkommensmöglichkeiten für InfluencerInnen InfluencerInnen haben in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten entwickelt, um mit ihrer Online-Präsenz Geld zu verdienen. Auch Unternehmen erkennen immer mehr den Wert von InfluencerInnen als vermittelte Personen zwischen Marke und Konsumenten und investieren kräftig ins Influencer-Marketing. Für InfluencerInnen variieren aber auch die Einnahmequellen, je nach Plattform und Reichweite. Zu den gängigsten Einkommensmöglichkeiten zählen. Sponsored Post Unternehmen zahlen InfluencerInnen dafür, dass sie bestimmte Produkte oder Dienstleistungen in ihren Beiträgen in Klammern Post bewerben. Vorteile: Oft sind hohe Einnahmen pro post möglich, abhängig von der Reichweite des bzw. der InfluencerInnen. Besonderheiten: Es ist wichtig, solche Beiträge als Werbung zu kennzeichnen, um rechtlichen Problemen vorzubeugen. Affiliate-Link: InfluencerInnen verwenden Links, die zu Produkten oder Dienstleistungen führen. Für jeden Kauf, der über diesen Link getätigt wird, erhalten sie eine Provision. Vorteile: Es gibt ein passives Einkommen, da Einnahmen auch nach der Erstveröffentlichung des Links generiert werden können. Besonderheiten. Oftmals werden spezielle Tracking-Systeme verwendet, um die Käufe zu verfolgen. Produktplatzierungen. Produkte werden in Videos, Bildern oder Streams gezielt platziert und vorgestellt. Oft in einem natürlichen Kontext. Die Vorteile. Das kann authentischer wirken als direkte Werbung und bietet oft kreative Freiheiten. Besonderheiten. Auch hier ist die Kennzeichnung als Werbung in vielen Fällen erforderlich. Abos oder Donations Fans und FollowerInnen können InfluencerInnen direkt durch Abonnements oder Spenden unterstützen, zum Beispiel auf Twitch oder OnlyFans. Die Vorteile Es handelt sich um eine regelmäßige und direkte Einkommensquelle, die die Unabhängigkeit von Werbepartnern erhöht. Besonderheiten Besonders auf Streaming-Plattformen wie Twitch verbreitet und bei OnlyFans können exklusive Inhalte gegen Bezahlung angeboten werden. Markenbotschafter oder Markenbotschafterin ein Influencer oder eine Influencerin repräsentiert eine Marke über einen längeren Zeitraum hinweg und bewirbt diese regelmäßig. Die Vorteile? Oft kommt es zu langfristigen Verträgen mit fixen Einnahmen und weiteren Vorteilen wie Events und Reisen. Besonderheiten? Eine enge Bindung zur Marke ist notwendig, da der bzw. die Influencerin für diese als Gesicht fungiert. Ablauf der Gewerbeanmeldung für InfluencerInnen Für viele InfluencerInnen, die ihre Online-Tätigkeit professionalisieren möchten, stellt die Gewerbeanmeldung einen wichtigen ersten Schritt dar. Doch wie funktioniert dieser Prozess genau? Hier folgt für dich ein detaillierter Überblick. Ort der Anmeldung. Zuerst musst du dich bei deinem örtlichen Gewerbeamt melden, um ein Gewerbe anzumelden. Beantragung des Gewerbescheins. Die Beantragung kostet in der Regel zwischen 30 bis 40 Euro. Es ist wichtig, dass du deinen Personalausweis zum Termin mitbringst und vorzeigst. Gewerbeanmeldung ausfüllen. Im Rahmen der Anmeldung musst du deine Tätigkeit so genau wie möglich beschreiben. Hobbyverwendende verwenden ändern in die Bezeichnung Internetdienstleistungen, da diese recht allgemein und dennoch zutreffend ist. Automatische Meldungen Nach erfolgreicher Anmeldung wirst du automatisch Mitglied in der Industrie- und Handelskammer, in Klammern IHK. Zudem informiert das Gewerbeamt das zuständige Finanzamt über deine Anmeldung. Kurz darauf erhältst du von beiden Institutionen Post mit weiteren Informationen. Finanzbehörden und steuerliche Erfassung das Finanzamt wird dir einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zukommen lassen. Diesen solltest du sorgfältig ausfüllen und innerhalb von vier Wochen zurücksenden. Mittlerweile kann dies auch online über das ELSTER-Portal erfolgen. Nach der Bearbeitung des Fragebogens wird dir vom Finanzamt eine Steuernummer mitgeteilt. Rückwirkende Anmeldung In manchen Fällen ist es möglich, die Gewerbeanmeldung zwei bis drei Monate rückwirkend durchzuführen. Dies ist jedoch eher die Ausnahme, da hierbei das Risiko besteht, dass Konkurrenten und Konkurrentinnen Abmahnungen aussprechen. Eine korrekte und fristgerechte Gewerbeanmeldung ist entscheidend, um spätere rechtliche oder steuerrechtliche Probleme zu vermeiden. Es empfiehlt sich zudem, dass du dich im Vorfeld gut informierst oder beraten lässt, um alle Schritte korrekt durchzulaufen. Unterstützung findest du zum Beispiel beim Gewerbeamt oder bei deiner regionalen Industrie- und Handelskammer. Relevante Steuerarten für InfluencerInnen Wenn du dich als InfluencerIn betätigst und Einnahmen generierst, siehst du dich mit verschiedenen steuerlichen Aspekten konfrontiert. Bei Einstufung als gewerblicher Tätigkeit wird zum Beispiel die Abgabe bestimmter Steuern an die Finanzbehörden zur Pflicht. Für dich als Influencerin sind insbesondere drei Steuerarten von Bedeutung. Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Erste wichtige Steuerart, Einkommensteuer. Viele denken bei InfluencerInnen an Vollzeitbeschäftigungen auf Social Media. Doch nicht jeder oder jede Influencerin verfolgt diese Tätigkeit hauptberuflich. Oft ergänzt sie ein bestehendes Angestelltenverhältnis als Zuverdienst. Daraus ergeben sich unterschiedliche Steuerpflichten mit Blick auf die Einkommensteuer. Für diejenigen, die diese Tätigkeiten unregelmäßig ausüben, sobald Einnahmen von 256 Euro im Jahr erreicht sind, werden diese steuerpflichtig. Sie sind dann in der Steuererklärung als sonstige Einkünfte in der Anlage SO zu vermerken. Bei regelmäßiger Nebentätigkeit gibt es einen Freibetrag. Einnahmen bis zu 410 Euro pro Jahr bleiben steuerfrei. Liegen die Einnahmen darüber, kommt der sogenannte Härteausgleich zum Tragen. Das bedeutet, es werden zwar Steuern fällig, die Besteuerung erfolgt jedoch nicht in voller Höhe. Voll versteuert werden müssen erst zusätzliche Einnahmen ab 820 Euro. Für hauptberufliche InfluencerInnen ist die Steuererklärung verpflichtend. Dies ist in § 2 Absatz 1 Nummer 2 ESTG geregelt. Hierbei spielt die Gewinnerzielungsabsicht eine Rolle, auch wenn es anfänglich Verluste geben sollte. Grundfreibetrag beachten. Die Abgabe der Steuererklärung wird aber erst dann erforderlich, wenn die Einkünfte den Grundfreibetrag übersteigen. Dies bezieht sich auf die Einnahmen abzüglich bestimmter Ausgaben, wie beispielsweise Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Für Verheiratete gilt bei der Einkommensteuer immer der doppelte Wert. Der Grundfreibetrag erhöht sich jedes Jahr, um die kalte Progression auszugleichen. Eine Tabelle dazu findest du Magazinartikel. Einnahmenüberschussrechnung Ein zentrales Element der Steuererklärung ist die Einnahmenüberschussrechnung. Diese muss in elektronischer Form übermittelt werden. Hierfür wird bei ELSTER, dem Online-Programm der Finanzbehörden, in der Regel die Anlage EUR ausgefüllt. Das Prinzip ist relativ einfach. Die erwirtschafteten Einnahmen minus der Betriebsausgaben ergeben den erzielten Gewinn. Um die Einkommenssteuer zu berechnen, wird der Gewinn dann mit dem persönlichen Steuersatz, der zwischen 14 und 45 Prozent liegen kann, besteuert. Was kann man alles absetzen? In der Welt des Influencings können hohe Einnahmen generiert werden. Aber ein hoher Umsatz bedeutet nicht zwangsläufig einen hohen Gewinn. In hoher Einnahmen bei gleichzeitig niedrigen Betriebsausgaben resultieren in einer beträchtlichen Steuerbelastung. Um die Steuerlast zu minimieren, können InfluencerInnen alle Kosten und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Influencer-Tätigkeit stehen, in ihrer Steuererklärung geltend machen. Beispiele dazu finden Sie im Magazinartikel. Ein Beispiel. Angenommen, du hast im vergangenen Jahr als InfluencerInnen Einnahmen von 25.000 Euro generiert. Deine Betriebsausgaben, zum Beispiel für die Technik, Reisen, Kleidung, beliefen sich auf 10.000 Euro. Der Gewinn beträgt somit 15.000 Euro. Dieser Gewinn liegt über dem Grundfreibetrag für 2022 und wird dann entsprechend dem persönlichen Steuersatz besteuert. Verluste gelten, machen und steuern, sparen. Für viele InfluencerInnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sind die Anfangszeiten oft zu Investitionen und Ausgaben geprägt, ohne dass bereits hohe Einnahmen generiert werden. In diesen Fällen kann es vorkommen, dass Verluste in der Einnahmenüberschussrechnung ausgewiesen werden. Und hier gibt es eine gute Nachricht. Auch wenn in einem Jahr keine Einnahmen erzielt wurden, können diese Verluste beim Finanzamt geltend gemacht werden. Das Finanzamt stellt dann einen sogenannten Verlustfeststellungsbescheid auf. Dieser kann in den kommenden Jahren genutzt werden, um die Verluste mit anderen Einkünften zu verrechnen. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten. Die Möglichkeit, Verluste geltend zu machen, ist maximal fünf Jahre ab dem Start der Influencer-Tätigkeit möglich. Wenn über diesen Zeitraum stetig Verluste gemeldet werden und kein Gesamtgewinn erzielt wird, kann das Finanzamt eine mangelnde Gewinnerzielung absicht feststellen. Die Folge, die Tätigkeit wird als Liebhaberei eingestuft. Das hat zur Konsequenz, dass die bisher geltend gemachten Verluste aberkannt werden und bereits erstattete Steuern zurückgezahlt werden müssen. Abgabetermine für Steuererklärung Der zeitliche Rahmen für die Abgabe der Steuererklärung ist klar definiert. Die Regel besagt, dass die Steuererklärung bis zum 31. Juli des Folgejahres eingereicht werden muss. Für diejenigen, die mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin zusammenarbeiten, verlängert sich diese Frist. Hier ist der letzte Abgabetag der 28. oder 29. Februar des übernächsten Jahres. Fällt der Tag auf ein Wochenende, verschiebt sich die Frist auf den folgenden Montag. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zudem Sonderregelungen für die Steuerjahre 2022 und 2023 eingeführt. Wenn du den Abgabetermin an der Steuererklärung verpasst, ist das Finanzamt verpflichtet, Verspätungszuschläge zu erheben. Um das zu verhindern, solltest du rechtzeitig die Steuererklärung abgeben oder zumindest eine Fristverlängerung beantragen. Zweite wichtige Steuerart, die Umsatzsteuer. Eine zweite Steuer, die auch für dich als InfluencerIn von großer Bedeutung ist, ist die Umsatzsteuer. Die Pflicht zu dieser Steuer besteht generell, selbst wenn im Geschäftsjahr noch Verluste ausgewiesen werden. Was genau ist da zu beachten? Die Umsatzsteuer ist auch nach dem Begriff Mehrwertsteuer in Klammern MWST bekannt und stellt eine indirekte Steuer dar. Das bedeutet, sie wird über den Verkauf von Produkt- und Dienstleistung erhoben. In Deutschland gibt es zwei verschiedene Umsatzsteuersätze, den regulären Satz von 90% und den ermäßigten Satz von 7%. Für die Besteuerung der Dienstleistungen von InfluencerInnen wird in der Regel der reguläre Steuersatz verwendet. Das Einzugsorgan der Umsatzsteuer ist das Finanzamt. Um diese Steuer korrekt abzuführen, benötigst du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die Nummer muss auf aufgestellten Rechnungen ersichtlich sein. Einmal im Jahr ist die jährliche Umsatzsteuererklärung fällig. Zusätzlich dazu musst du die sogenannten Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. Diese sind in der Regel vierteljährlich oder monatlich fällig. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen die Voranmeldung jährlich erfolgt. Dies hängt vom jährlichen Umsatz ab. In der Umsatzsteuervoranmeldung geht es im Wesentlichen um zwei Beiträge, die gezahlte und die eingenommene Umsatzsteuer. Wenn die eingenommenen Beträge höher sind als die Ausgaben, muss die Differenz an das Finanzamt abgeführt werden. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Vorsteuer. Dabei handelt es sich um die Umsatzsteuer, die in den Abgaben enthalten ist. Sollte es vorkommen, dass die Summe der Vorsteuer die eingenommene Umsatzsteuer übersteigt, also ein Vorsteuerüberhang entsteht, wird dieser Beitrag vom Finanzamt erstattet. Beispiel für die Berechnung von Vorsteuer und Umsatzsteuer. Angenommen, du als Influencer N hast einen Monat Einnahmen von 10.000 Euro, inklusive 19% Umsatzsteuer, und Ausgaben von 4.760 Euro, inklusive der Umsatzsteuer. Die Einnahmen netto betragen also 8.403,36 Euro. Die Umsatzsteuer in Klammer 19 Prozent sind dabei 1.596,64 Euro. Die Ausgaben in netto 4.000 Euro. Dazu die Vorsteuer in Klammer 19 Prozent 760 Euro. Die Differenz zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuer beträgt 836,64 Euro. Dieser Beitrag muss an das Finanzamt überführt werden. Sonderfall des Kleinunternehmers Wenn du als InfluencerIn gerade erst gestartet hast und zunächst nur geringe Einnahmen hast, kannst du von der sogenannten Kleinunternehmerregelung profitieren, die in § 19 USTG festgelegt ist. Hierdurch entfällt die Umsatzsteuerpflicht. Ein signifikanter Vorteil für KleinunternehmerInnen ist es, dass du keine Umsatzsteuer ausweisen musst, was besonders bei der Preiskalkulation praktisch sein kann. Zudem ist keine Umsatzsteuer-ID erforderlich. Doch dieser Vorteil bringt auch einen Nachteil. Du kannst keine Vorsteuer geltend machen. Um von dieser Regelung Gebrauch zu machen, muss man dies beim Finanzamt über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragen. Dies erfolgt in der Regel zu Beginn der selbstständigen Tätigkeit. Wichtig hierbei, der Jahresumsatz darf im Gründungsjahr 22.000 Euro nicht überschreiten und im darauffolgenden Jahr maximal 50.000 Euro betragen. Werden diese Grenzen überschritten, giltst du nicht mehr als Kleinunternehmer. Dann musst du zwingend Umsatzsteuer erheben. Reverse Charge Verfahren das grenzüberschreitende Geschäft hat auch in der Online-Welt an Bedeutung gewonnen. Es ist mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass InfluencerInnen von Unternehmen aus dem Ausland beauftragt werden. Hierbei kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren ins Spiel. Diese steuerliche Besonderheit bedeutet, dass sich innerhalb der EU die Steuerschuld verschiebt. Anstatt dass der oder die InfluencerInnen als LeistungserbringerInnen die Steuer abführt, liegt die Steuerschuld beim kooperierenden Unternehmen. Ein wichtiger Aspekt hierbei als InfluencerIn darfst du in diesem Fall keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausweisen. Stattdessen musst du eine Nettorechnung ausstellen und mit einem expliziten Hinweis, dass das Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung kommt und die Steuerschuldenschaft umgekehrt ist. Bei grenzüberschreitenden Leistungen in Länder außerhalb der EU sollten InfluencerInnen die jeweiligen steuerlichen Regelungen immer genau prüfen. Trotz des Brexits bleibt das Reverse-Charge-Verfahren zum Beispiel für Großbritannien in Kraft, wohingegen es in der Schweiz nur mit Einschränkungen zur Anwendung kommt. Einnahmen über YouTube und Google AdSense. In diesem Kontext musst du auch Einnahmen beachten, die über Google AdSense entzielt werden. Das funktioniert generell so, dass du dich bei der Plattform anmeldest und so Google erlaubst, Werbung zum Beispiel in deinem YouTube-Videos zu schalten. Dafür wirst du entsprechend der Views bezahlt, die die Videos erzielen. Da der Ort der Leistung in Irland liegt, in Klammern Google Irland Limited, kommt auch hier das Reverse Charge Verfahren zur Anwendung. Das bedeutet für dich, auch wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, musst du keine Umsatzsteuer auf die Einnahmen über AdSense zahlen bzw. abführen. Trotzdem musst du die Einnahmen ans Finanzamt melden. In der Umsatzsteuervoranmeldung bzw. der Umsatzsteuererklärung vermerkst du die Posten unter nicht steuerbare sonstige Leistungen und gibst einen sogenannten zusammenfassende Meldung an. Allerdings sind diese Einnahmen natürlich bei das Gewerbesteuer anzugeben und entsprechend zu versteuern. Dritte wichtige Steuerart, die Gewerbesteuer. Für InfluencerInnen und generell Selbstständige kann neben der Einkommens- und Umsatzsteuer auch die Gewerbesteuer relevant werden. Diese Steuer wird fällig, sobald der Freibetrag von 24.500 Euro im Jahr überschritten wird. Du solltest aber auch beachten, dass selbst dann eine Pflicht zur Abgabe einer Gewerbesteuererklärung besteht, wenn der erzielte Gewinn unterhalb dieser Grenze liegt und es zu keiner unmittelbaren Besteuerung kommt. Gewerbesteuer und Hebesatz Die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist die Gewerbeertrag. Dieser resultiert aus dem ermittelten Gewinn nach Abzug des Freibetrags. In der Regel kommen für InfluencerInnen keine der Feinheiten wie Hinzurechnungen oder Kürzungen zum Tragen, außer sind besonders hohe Beiträge im Spiel. Zum Beispiel müssen Schulden, Mietzahlungen oder Leasingraten für ein Firmenfahrzeug in einer Gesamthöhe von über 200.000 Euro liegen, um berücksichtigt zu werden. Die Steuermesszahl für die Gewerbesteuer beträgt konsistent 3,5%. Prozent. Doch der tatsächliche Steuersatz wird durch die Multiplikatoren dieser Steuermesszahl mit dem Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Gemeinde oder Kommune bestimmt. Dieser Hebesatz variiert von Ort zu Ort. Eine Tabelle dazu findest du im Magazinartikel. Beispielrechnung für die Gewerbesteuer. Angenommen, du wohnst in Frankfurt am Main und erzielst als Influencer einen Gewinn von 30.000 Euro. Nach Abzug des Freibetrags ergibt sich ein Gewerbeertrag von 5.500 Euro. Mit einer Steuermesszahl von 3,5% und einem Hebesatz der Gemeinde von 460% beträgt die Gewerbesteuer 5.500 Euro mal 0,035 mal 4,60 sind 885,50 Euro. Demnach müsstest du 835,50 Euro an das Gewerbesteuer übermitteln. Geschenke und Gratisprodukte richtig versteuern Für viele InfluencerInnen stellen Geschenke und Gratisprodukte eine Einnahmequelle dar, die man besser nicht vernachlässigen sollte. Oftmals handelt es sich hierbei um Güter, die einen geldwerten Vorteil darstellen und dementsprechend als Betriebseinnahmen versteuert werden müssen. Dazu gehören beispielsweise kostenlose Dienstleistungen und Sachzuwendungen. Dies kann von Übernachtungen in Hotels, über Einladung von exklusiven Events und Reisen bis hin zu wertvollen Gegenständen wie Schmuck, Kleidung oder elektronische Geräte reichen. Da ist es für dich ungemein wichtig, all diese Dienstleistungen und Sachzuwendungen sorgfältig zu dokumentieren. Dies erleichtert nicht nur der steuerlichen Abwicklung, sondern schützt sich auch vor möglichen Nachfragen oder Prüfungen durch das Finanzamt. Wann sind Geschenke steuerfrei? Allerdings sind nicht alle Geschenke und Sachzuwendungen zwingend, als Betriebseinnahmen in der Steuererklärung anzugeben. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen eine Besteuerung diese Güter unterbleibt. Rücksendung des Produkts Wenn das Produkt nach der Vorstellung oder Nutzung zurückgesendet wird und nicht im Besitz des Influencers bleibt. Geringer Wert Wenn der Wert des Geschenks oder Sachzuwendung unter 10 Euro liegt. Keine Gegenleistung, wenn das Geschenk ohne eine erwartete Gegenleistung beispielsweise in Form von Werbung oder einer Produktplatzierung überreicht wird. Pauschale Versteuerung durch das Unternehmen, wenn das Unternehmen, das das Geschenk oder die Sachzuwendung überreicht hat, bereits eine pauschale Vorsteuer darauf genommen hat. In allen anderen Fällen musst du den Geldwertenvorteil in deiner Steuererklärung angeben und entsprechend versteuern. Welche Geschenke du wie versteuern musst, zeigt dir diese Infografik im Detail. Die Infografik findest du im Magazinartikel. Die Folgen einer Nichtversteuerung sind gravierend. Die Finanzämter sind mittlerweile technologisch so weit fortgeschritten, dass sie auch Aktivitäten in den sozialen Medien prüfen können. Dies bedeutet, dass auffällige Lifestyle-Präsentationen, die nicht mit den angenehmen Einkommens Dies bedeutet, dass auffällige lifestyle die nicht mit den Einkommen übereinstimmen, Fragen aufwerfen könnten. Wenn die Finanzbehörden merken, dass ein Influencer oder eine Influencerin sein bzw. ihren steuerlichen Pflichten nicht nachkommt, sei es durch das nicht eingeben der Steuererklärung oder das Verschweigen von Einnahmen, liegt eine Steuerhinterziehung vor. Steuerhinterziehung ist ein ernstzunehmendes Delikt und zieht schwere rechtliche Konsequenzen mit sich. Betroffene müssen nicht nur mit hohen Strafzahlungen rechnen, sondern auch mit der Zahlung von Hinterziehungszinsen. In schweren Fällen, etwa bei wiederholter oder besonders hoher Hinterziehung, können sogar Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verhängt werden. Zudem kann es in einigen Fällen zur Untersagung der weiteren Ausübung der Tätigkeit des InfluencerInnen kommen, da dieser als unzuverlässig eingestuft wird. Wenn das Finanzamt außerdem aufgrund mangelnder Transparenz nicht nachvollziehen kann, wie hoch die tatsächlichen Einnahmen eines Influencers oder der Influencerin sind, kann es zu Schätzungen weiterer Einnahmen kommen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächliche Steuerschuld höher ausfällt, als sie eigentlich wäre. Schlussendlich, wenn InfluencerInnen ihre Steuerschulden nicht begleichen oder diese sogar verweigern, kann das Finanzamt auch vollstreckungsmaßnahmen greifen. Dies kann unter anderem die Fändung von Konten beinhalten oder sogar dazu führen, dass Einnahmen direkt von Kunden und Kunden eingezogen werden. Es ist unerlässlich, dass du dir als InfluencerInnen deine steuerlichen Pflichten bewusst bist und diese ernst nimmst und nicht in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten. Fazit Steuern sind für InfluencerInnen von Anfang an ein wichtiges Thema. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass so nur Superinfluencer*innen mit Millionen von FollowerInnen im Visier des Finanzamts stehen. Die Finanzbehörden sind inzwischen sehr sensibilisiert für das Phänomen des Influencers und haben erkannt, dass diese Tätigkeit, selbst wenn sie im kleinsten Rahmen betrieben wird, steuerliche Implikationen haben kann. Denn entscheidend ist nicht die Größe der follower Followerbase, sondern ob und in welcher Form Einkünfte erzielt werden. Und ja, Selbstgeschenke können als Einnahmen betrachtet werden und sind damit steuerlich relevant. InfluencerInnen und Steuern – Deine Checkliste Das Influencer-Marketing hat sich in den letzten Jahren zu einem lukrativen Geschäftsmodell entwickelt. Immer neue Trends beleben den Kanal und sorgen für Wachstum. Doch für Dich als InfluencerInnen bedeutet das auch, mit und Einnahmen wachsen die steuerlichen Pflichten. Um diesem komplexen Bereich nicht den Überblick zu verlieren und steuerliche Fallstricke zu vermeiden, haben wir eine kurze Checkliste der wichtigsten Aspekte zusammengestellt. Die Checkliste findest du im Magazinartikel. Der Artikel wurde verfasst von Tino Keller. Tino Keller ist Experte im Bereich digitales Marketing und Digitalisierung. Er bringt über 14 Jahre unternehmerische Erfahrung und eine BWL-Ausbildung der Universität zu Köln und Buenos Aires mit. Seine Laufbahn umfasst neben seiner aktuellen Rolle als Mitgründer von Accountable.de auch die Gründung des Social Networks Spickmich, sowie der erfolgreichen Aufbau des Medienangebots Promiflash. Seine Expertise erstreckt sich insbesondere auf SEO, Growth Marketing und die Entwicklung effektiver Go-To-Market-Strategien. Mit seiner fundierten Erfahrung und innovativen Denkweise ist Tino Keller ein wertvoller Impulsgeber in der digitalen Branche. Als Managing Director und Head of Marketing bei Accountable trägt Tino maßgeblich zur digitalen Transformation im Steuerwesen bei. Mit Accountable hilft der Selbstständigen in Deutschland, ihre Steuern radikal zu vereinfachen. Ein beliebtes kostenloses Angebot von Accountable ermöglicht Selbstständigen beispielsweise die kostenlose digitale Beantragung einer Steuernummer. Das war's es wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei.